0: Boa tarde. Olá, boa tarde, Joela. Tudo bem? Como é que estamos? Está tudo bem? Está ah, tudo. A saúde vai boa? Vai, vai, vai. Farto Sim. está em casa. <risos> um bocadito. Ah, acho
1: que estamos todos já. É a para sair de casa. Mas é, pronto, também
0: é as Já não de faltar muito. Não, as coisas estão a correr bem.
1: Com cuidados, com, com cautelas. Sabendo que nada será que antes, mas... É melhor alguma coisa do que nada. Porque estão sempre em casa também...
0: É porque é isto até já tenho dito várias vezes que até o próximo verão, só no próximo verão, e digo no ano que vem, é que, é que as coisas vão estar totalmente normalizadas, não
1: é? E esse normalizado é assim um bocadinho,
0: é assim, é sempre um bocadinho inconstante, inconstante digamos. Exatamente, muito bem.
1: Nós já é. continuamos com o nosso trabalho,
0: Estamos é verdade. Já aproximado
1: o draft que é na quinta-feira, e como prometido, vamos fazer ainda dois vídeos hoje. Este para falar de umas equipas que já vamos ver, são as duas últimas divisões que nos faltam, e depois uh, temos o draft na quinta-feira. E amanhã vamos fazer o nosso, vamos fazer as nossas escolhas e justificá-las,
0: até porque
1: as trocas, a não ser que tenha acontecido no entretanto, tirando aquelas que já conhecíamos já há duas semanas, não houve mais nenhuma até agora. Uh, há como sempre muitos rumores e muitas uh, coisas a dizer que, vai, que vão acontecer, por exemplo, fala-se muito numa, numa troca do draft que pode haver entre os Lions e os Miami Dolphins, fala também muito numa troca dos, um, dos Minnesota Vikings por Alden Becker Jr., que é dos melhores receivers que tem a liga uh, que está nos Cleveland Browns uh, pa, que vai para Minnesota, também numas, numas escolhas de draft e etc., ou seja, há muita especulação, há muita. muito diz que diz, há muitas uh, coisas, mas depois falaremos disso amanhã. amanhã. Sim, amanhã, amanhã falaremos
0: disso. Muito bem, Joel. Muito uh, bem. Ora então, podemos uh, começar uh, pela, pela NFC Oeste. Um, se calhar, uh, antes, perguntava-te um bocadinho sobre o, o início das temporadas. Um, como, é que, como, é que, como é que isso está?
1: Assim, tanto quanto se tem lido e, e percebido uh, obviamente que as coisas não vão normalizar tão depressa uh -huh. uh, acho que todos nós temos essa, essa consciência agora acho que vai haver vai haver uh, futebol americano mas vai haver futebol americano com um preço que é alto uh, que é o não haver adeptos mas ao mesmo tempo nós esquecemos para um futebol americano por exemplo uma equipa no mínimo dos mínimos por jogo uh, deve ter um staff na volta das 200 pessoas uh, mais o staff das outras equipas adversárias uh, ou seja tem que se definir regras muito muito claras e trabalhar quase em serviços mínimos para que realmente não haja um ajuntamentos muito grandes para que não haja também uh, pessoas para que haja controlo os próprios jogadores ao longo da temporada por aí fora, ou seja vamos ter que viver num novo paradigma até que venha a tão famosa vacina até que realmente as coisas acalmem e a nossa vida normalize dentro do possível mas acredito que o futebol americano vai haver até porque só, só começa lá para setembro, tempo até porque os Estados Unidos apesar dos números serem catastróficos e trágicos está a começar a diminuir o contágio Começaram tarde. Só espero que estas medidas de quererem quebrar com o confinamento lá, uh, quer do Presidente, quer até das próprias pessoas, tem havido manifestações até das pessoas contra o confinamento. Uh, sim, o Estado do Michigan é o mais... American, o mais, American style. Yeah, American style. Uh, o Estado do Michigan até é o mais representativo desta contestação. Uh, normalmente onde tem grande implementação o Partido Republicano, isto não é nenhum tipo de preconceito político, nem coisa do género é uma análise da realidade uh, nota-se que há maior incidência das pessoas serem contra o um confinamento por exemplo em Los Angeles que é teoricamente sempre democrata, o estado da Califórnia uh, não há protestos dessa ordem não sei lá, o Texas uh, recordo-me por exemplo isto é só para terminarmos, que isto não podemos perder muito tempo com isto porque as pessoas já acho que já, já estão fartas disto. Mas, por exemplo, no Texas, eu recordo-me, e o Texas é também sempre um estado tipicamente um estado sempre tipicamente republicano, houve um, um, um ex-veterano de guerra uh, que disse que não se importava de morrer desde que não se sacrificasse a economia. Uh, ou seja, isto vê-se um bocadinho do espírito americano que a é vida uh, em compensação do lucro e de um certo capitalismo selvagem que exista. A América não é só, não é só virtualidades, nem é só coisas boas. Exato. Também tem este lado mais obscuro do, do lucro por cima da dignidade da pessoa humana. Uh, e até no futebol americano algumas coisas dessas. Mas, uh, mas isto vem-nos a pensar que, realmente, se tudo correr bem, e esperemos todos que corra realmente bem, as coisas talvez se iniciem uh, passe tempo, dentro a, de uma normalidade...
0: A vacina da... Do, do coronavírus, devia ser uma vacina da gripe. seja, combatida com o próprio vírus. É, porque a vacina da gripe, toda a gente deve saber que, basicamente, o que contém é o próprio vírus que, que é, causa a gripe.
1: É o problema da é que tens gripe. que conseguir desmontar o genoma que está por detrás, não é. sei o é do vírus, etc. É assim, mas nós também não tínhamos dúvida de uma coisa, é que se aparecer vacina, eu também estive a ler algumas coisas, os Estados Unidos está, na, os Estados Unidos privado, ou seja, de muitas empresas, e há uma muito forte, que é conhecida, a Johnson Johnson, que está já muito adiantada, um, talvez mais adiantados do que eles são, uma empresa israelita e uma empresa chinesa, um, mas não tínhamos dúvidas que a vacina vai aparecer primeiro nos Estados Unidos do que se calhar na Europa oh, e muito menos em Portugal. É na Europa, tirando um projeto alemão uh, que, que realmente Está 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 a caminhar a bom, também a bom ritmo. Mas aí está. Se foi descoberto na Alemanha, os primeiros a receber a vacina vão ser os alemães. Não, tenha, não vamos ter relações sobre isso. Como
0: a Sim, vacina... Era a mesma coisa do que se ela fosse descoberta em Portugal, não é? e nós, em Portugal, se se nós fôssemos primeiro a
1: vacinar assim. os espanhóis, ou... Ou, ou, ou seja, uh, e obviamente que os Estados Unidos, talvez a normalidade que se fala em Portugal só na primavera do próximo ano haja vacina para que a nossa vida volte ao normal, nos Estados Unidos talvez, lá para o início do ano janeiro, do próximo ano já haja alguma normalidade nesse aspecto da, da vacinação e por aí fora. Vamos ver. Até porque tem havido alguma troca de, de conhecimento e também alguma... não está a ver nesta questão do mundo científico e no mundo académico e por aí fora nessa área de investigação que é um mundo que, obviamente, nós não denominamos, é aquilo que lemos, eu falo para mim, claro, uh, tem havido uma partilha, que normalmente não é muito normal, de, de informação, de, de dados, de, de estudos, sim, de comparações. Sim, sim. Até porque é importante, porque há uma mutação muito grande do genoma do, do coronavírus e da Covid, e é importante também isso ser salvaguardado nos estudos, para que as dosagens das próprias vacinas não vai ser igual em todas as partes do mundo. Porque claro. a estirpe da, do coronavírus em Portugal é diferente do, dos Estados Unidos e da Itália e por aí fora. isso, obviamente, que, que é importante também ser salvaguardado. Isso não condiciona a investigação quanto ali mas é importante haver esta troca de informação para que depois a vacina seja o mais eficaz possível.
0: Claro. Muito bem. Hum, vamos, podemos, podemos avançar agora para, para a divisão. Hum, é para a NFC, portanto, já falamos da, da NFC Norte e da NFC Este, portanto, é. hoje iremos falar da Oeste e da Sul, um, e podemos então começar pela Oeste com os campeões da divisão, os San Francisco 49ers. Muito bem, os San Francisco 49ers, uh, do modo
1: geral, há destacar duas saídas, uh, uma do darrofost Bookerner, né, que é um defensive tackle que foi para os Indianapolis Colts em troca de uma, de uma primeira escolha do, do draft deste ano. Eu acredito que eles no draft vão buscar um jogador para esta posição. Uh, não vai ser a primeira escolha deles, estou convencido disso. E depois também a saída do Emmanuel Sanders. Estou a falar das saídas mais, mais relevantes e mais importantes que a equipa teve. Porque o resto não são jogadores de grande impacto. Uh, por aí além, muito pelo contrário e eu acredito que eles vão buscar na escolha que este ano eles ficaram dos de Minneapolis Colts que é a décima que é a décima terceira escolha eu acredito que eles vão buscar um receiver e um receiver dos bons e este, este ano, repito, já disse isto aqui se calhar muitas vezes tem muitos bons receivers, mas depois amanhã vamos falar melhor disso porque podem sair muitos receivers wild receivers na primeira rodada na primeira ronda porque eles estão todos muito talentosos e muito bons. Uh, depois, uh, vão buscar, com certeza, na segunda escolha, e essa já é a 31ª, porque foram, foram, foram finalistas do Super Bowl, uh, vão buscar, com certeza, um jogador para a defesa. E aqui repõem estes dois lugares, com mais juventude, uh, se bem que quer o Sanders, quer o Buchner, eram dois jogadores experientes e que, que davam muita consistência a esta equipa, que é fortíssima. Uh, são os grandes candidatos desta esta divisão, no papel são muito fortes. É a única... Há aqui dois, dois fatores, para mim, que são são, são importantes uh, para perceber a evolução desta equipa. Primeiro, o primeiro fator é, obviamente, o Jimmy Garoppolo, que é o um quarterback, que no ano passado, no Super Bowl, ou quem dissesse, e é verdade, que ele ficou um bocadinho aquém do que se esperava. E quando o Kansas City Chiefs conseguiu bloquear o jogo em corrida, e bloquear um bocadinho os bloqueios que estavam a ser feitos para esse jogo em corrida que a equipa do, dos, dos São Francisco 49ers são muito fortes, porque é uma equipa que, do ponto de vista estratégico, o, o seu treinador, que é o que é fantástico é Ano, é fantástico. Ver aquela equipa jogar com uma câmara de cima é uma coisa fantástica, todos sabem o que fazem, e muito bem treinada, muito bem orientada. Mas depois há outro fator que é, que é importante aqui, aqui ser dito, para além do Garoppolo, e é, e é aí que tem que substituir um quarterback quando o jogo está, está a ser igualado aí tem que ser um quarterback que tira um coelho da cartola e Jimmy Garoppolo talvez não seja esse quarterback uh, vamos ver acho, acho, acho que fez uma boa época de 2019 mas em 2020 é assim evoluir mais do que isto é ganhar em Super Bowl porque já tiveram na final no ano passado mas... e depois, depois o outro problema é aquilo que eu também referi que é a questão da equipa dos, dos 49ers uh, parece-me que Kansas descobriu como é que se pode travar esta equipa uh, precisa de criar outro tipo de soluções eu acho que ir buscar um receiver uh, que possa ser rápido que possa dar alguma profundidade ao jogo da equipa ou seja, para que o jogo em passe saia mais e as defesas não façam aquilo que o Kansas City Chiefs fez na... Que aquilo que os Chiefs fizeram na, no próprio Super Bowl, que foi prestar sempre em blitz, estar sempre em cima do ataque de, de São Francisco, e isso obviamente que inviabilizou o jogo da, da, da equipa, e depois, claro, no débil e no ever dos dois quarterbacks, Patrick Mahomes levou a melhor sobre o Garapolo. Por isso são os dois grandes desafios desta temporada, que na minha opinião o Francisco, São Francisco e tem têm. Muito
0: bem. passemos então aos Seattle Seahawks. Muito bem. Os
1: Seahawks, eh, ao contrário do que é normal, eles eh, mexeram-se um bocadinho nesta free agency. Tiveram algumas entradas, também tiveram algumas saídas. Eh, eu destacaria aqui duas 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 coisas. Primeiro, eh, das saídas, saíram jogadores da de defesa importantes. Eh, neste caso, o Quinton Jefferson, que é um bom eh, defensivante que foi para os Buffalo, também saiu. Eh, do ataque, mas também que joga na linha de scrimmage, uh, na linha ofensiva, que é o George Fund, foi para o Jets, mas aqui foram buscar o Bradham Shell e aqui é quase com uma troca direta. Uh, depois também foram buscar os, os Las Vegas Raiders, o Mayoda, que é um defensivo ainda que vem para substituir o Jefferson, mas eu não, não vejo qualidade nele para substituir ao mesmo nível. Por isso, eles não. E depois também há aqui outra dúvida se o o Clonway, que é um, é um defensivando, um dos pass rushers da equipa o Clonway vai renovar ou não vai renovar essa é a grande novela que ainda, que ainda está a acontecer ele quer por temporada por temporada, por ano ele quer ganhar 20 milhões de dólares uh, trazendo isso um bocadinho para nossos euros dá por volta de 17, 17 milhões de euros por ano por ano é quanto ele pede e ele considera que é jogador para receber esses valores os Seahawks e muitas equipas ou a maioria das equipas da NFL não acha isso e ele ou baixa ou ele baixa a parada ou ninguém lhe paga isso e ele não tem ilusões sobre isso estamos a falar sem dúvida de um bom pass rusher mas não é nenhum Khalil Mack não não é o melhor no meu ponto de vista da posição e por isso eu acredito que eles tenham que os Seahawks nos no, no, próprio, na própria, no próprio draft ir buscar um pass rusher é importante uh, para, para dar alguma força ao jogo, jogo da de defesa em corrida e da agressividade a própria defesa destacar também são duas entradas que são dois jogadores com alguma história na NFL o Greg Olson que é um tyrant que tem 35 anos chegou dos Panthers apesar da idade ainda é uma boa adição um jogador muito inteligente um jogador que é daqueles jogadores que eu gosto muito de ver jogar, porque não sabe jogar mal, sabe. Está sempre num... Se ele estiver bem fisicamente, esse também é um problema, é que eu tenho tido algumas lesões. É um jogador que, apesar dos seus 35 anos, obviamente numa versão vintage, mais lenta e por aí fora, mas que faz rotas limpas, rotas uh, perfeitas e que tem umas mãos fantásticas. É um, é um dos bons tight que passaram pela NFL, que é o Greg Olsen. E depois outra, outra entrada interessante não é que vá acrescentar muito em qualidade, mas que é um jogador experiente, que é o Dorset, que é um receiver, que poderá ajudar um bocadinho o ataque e o jogo em passe da equipa de, de, dos Seahawks, uh, Porque assim, o, o seu quarterback é um... Eu gosto muito do Wilson, é um dos melhores quarterbacks que tem a NFL. O Wilson precisa... Uh, exemplo, o próprio a própria... Eu, eu sou um bocadinho crítico do coordenador ofensivo da equipa dos Sioux que é um coordenador que prende muito a equipa. Ele aposta muito no um jogo em corrida, ele, ele não tira o melhor proveito do quarterback que tem. E tomara muitos coordenadores ofensivos ter um quarterback como o Wilson e ele não é capaz de, de fazer isso. Por isso eu acho que esta equipa dos Seahawks são sempre uma equipa muito competitiva. Acredito que, que vão ganhar um lugar nos playoffs, mas precisam de, de limar, principalmente na defesa, precisam de ir buscar um pass rusher que, que mantenha esta equipa que é sempre uma defesa muito forte e depois também no draft conforme for a sua secundária dar uma outra solução hum, ao jogo em corrida de equipa o Penny e o Carson no ano passado lesionaram se eles tiveram que buscar o Marshall Lynch ou seja, o Pete Carroll tem que também no, no draft uh, dar um bocadinho de juventude e, e, e também ter um bocadinho de sorte também é importante manter tantas lesões porque estes S-WOX são sempre uma equipa muito forte, muito competitiva. E aqui o Pete Carroll e o, e o seu... E acho que ele chama-se Snyder, o, o, que é o General Manager da, da equipa dos, dos Seawks. Todos os anos montam equipas muito, muito boas. Eu sou, não sou fã dos Seawks, mas aprecio muito a qualidade de trabalho que eles, que eles fazem, porque todos os anos eles apresentam sempre muita qualidade. isso é... Isso é, é meritório, não é? todos os anos consegue estar sempre em cima, é fruto do, do bom trabalho, de boa organização, de boa planificação. E esta
0: equipa do Seahawks trabalha muito bem nesse aspecto. Muito bem, passemos então aos Los Angeles Rams.
1: Os Rams, os Rams um, tiveram opções muito fortes nesta, nesta off-season, coisas que se calhar pouca gente acreditaria que a equipa tomasse estas, estas medidas e, e fizesse o que, o que está a fazer. Uh, o que é que eles fizeram? Dispensaram, numa sentada só, dispensaram, neste caso, cortaram o Todd Gurley, que é, que é dos running backs com mais, com mais história uh, na própria franquia, um jogador que, durante os seus 5 ou 6 anos que ele leva de profissional, foi sempre um jogador fundamental nesta, nesta equipa e que foi cortado por um lado, porque tinha um salário muito alto. E, e o Todd Gurley, nos, nos, nos anos que levou aqui, só para termos uma, uma ideia, fez 58 touchdowns em corrida, e recebeu 12 touchdowns. Ou seja, isto dá 70 touchdowns que ele fez, ou seja, é uma coisa bruta. Mas é verdade a soma, que ele fisicamente, e isso é um mal de nós pagarmos muito dinheiro aos running backs, e há uma discussão muito à volta disso, e vamos ainda falar disso quando falarmos de uma equipa mais à frente, que é o Scarolina Panthers, vamos falar sobre isso, e eles pagaram muito bom dinheiro há uns anos atrás, há, uns anos atrás, há dois anos atrás, na renovação de do salário do, do próprio Todd Gurley. E como tal, a fatura acaba por estar a chegar agora. E como tal, eles perderam, perderam, perderam alguns jogadores, perderam também o, o receiver, que foi o Braden Cooks, também porque tinha um salário muito alto, e foi para o Houston, ou seja... Uma equipa que está em alguma renovação, uh, falava-se que também iam perder, e depois acabaram por conseguir renovar com ele, uh, que foi o, o Brookers, uh, mas, por exemplo, na defesa perderam também o de Matthews, perderam também o Littlund, perderam também a Danta Flower, ou seja, a defesa precisa de ser claramente reforçada neste draft. Mas é uma equipa que já não tem primeiras escolhas, porque nas trocas que fez de querer ganhar nos últimos anos, uh, tirou essas mesmas primeiras escolhas no draft e como tal acabam por estar agora a pagar um bocadinho essa fatura, estão assim um bocadinho aqui no meio da reconstrução um, foram buscar apenas dois jogadores até agora, foi o Robinson e jogadores para a defesa, um defensivo tackle e também um outside linebacker um pass rusher, que foi o Leonardo Floyd ficam num muito há daquilo que se esperava dele no Chicago Bears mas que acredito que aqui no evento de estrelas ele pode sobressair-se mais e se calhar aqui será a grande prova de fogo ele só assinou por um ano também com a equipa dos, dos, dos Rams. Mas eu acredito que pode ser o ano em que se calhar os Rams tenham que pagar para ficar com ele. Agora a equipa. Está muito assente no Jared Goff, que não fez uma, uma grande temporada. O, aquela mentalidade que a equipa tinha de jogar muito em play action e por aí fora foi desmontada por a grande parte dos adversários na temporada passada. E a equipa precisa, precisa de, de melhorar a sua linha defensiva. A sua linha ofensiva, peço perdão e precisa também de melhorar muito o seu, o seu, a sua equipa naquele aspecto do, dos linebackers a secundária é razoável a linha defensiva com a entrada do, do Robinson e também do Floyd ganha alguma, alguma qualidade uh, vamos ver o que é que esta equipa faz até porque o brucas ao contrário do que se pensava uh, vai, vai ficar em, 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 La, em Los Angeles eu também ficava trocar Los Angeles para o Baltimore não se faz a não ser que tenha que ser muito dinheiro mas não se faz porque o clima é muito melhor, uh, mas, 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 mas pronto, é uma equipa que, que há aqui uma grande incógnita, eu acho que só há aqui uma hipótese desta equipa poder sonhar com os playoffs, porque eu acho que será o último classificado desta divisão, só há aqui uma hipótese, que é a hipótese do Shannon McVeigh, que é um ótimo treinador, uma ótima mentalidade ofensiva, tira algum coelho da cartola. Ele também mudou muito a sua, a sua equipa de treinadores, o Ad Phillips foi-se embora, foram buscar um outro, um outro coordenador defensivo, que é o Brandon Stanley, ele normalmente era ele o coordenador ofensivo, era ele que chamava a jogada, já estamos tem um coordenador ofensivo, o Sean é o Kevin O'Connell, ou seja, há aqui algumas mudanças até na própria orgânica da equipa, e possa ser que ele consiga tirar algum coelho da cartola, com os jogadores do draft, com os jogadores que se calhar ninguém dá, nada, ninguém dá muito por eles, Consiga tirar o melhor e, e, e aí a equipa dos, 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 dos Rams uh, consigam ser competitivos e consigam até discutir aqui no playoff. A divisão acho muito difícil porque São Francisco é, é um, uma equipa poderosíssima, é um portentado de equipa. Muito bem.
0: Muito bem. Vamos então aos últimos um, da, da NFC Oeste, que são os Arizona Cardinals.
1: Os Cardinals. Tiveram, tiveram, tiveram a grande jogada deste, deste draft deste draft, não penso, perdão já estou a pensar no draft <risos> foi a agency que, que foi a troca do foi a troca do, do Andrew Hopkins com os com Houston Texans uh, depois também reforçaram-se acima de tudo com os jogadores da linha defensiva o Jordan Phillips, o Devin Kennard uh, são os jogadores que, que trazem alguma alguma qualidade o DeAndre Campbell também que veio da Atalanta. ou seja são os jogadores para dar alguma força à linha defensiva, mas mesmo assim esta equipa precisa de algumas armas, precisa de algumas armas por exemplo no seu, nos seus na sua linha de defensiva na sua linha ofensiva peço perdão e acho que é aí que a equipa tem que tem que apostar forte depois acho que precisa também, se calhar, de um, de um linebacker que possa ajudar o Jordan X, uh, que já tem, uh, já tem alguma idade e precisa também de alguma... Não é Jordan X, peço perdão. Hum, já estou meio confundido. Não Jordan X que precisa de ajudar. Uh, precisa de ajudar o Kennard precisa de ser ajudado. O Redick precisa de ser ajudado. Ou seja, são jogadores que precisam de dar alguma, alguma ajuda à equipa. porque É um setor que já está envelhecido na própria defesa e precisa também de ser ser reforçada essa ajuda e depois uh, acima de tudo trazer uma outra solução para o jogo em corrida mas isso pode ser lá mais para a frente no draft uh, aqui aqui há algumas questões que no meu ponto de vista são são, são importantes a uh, tentarmos perceber se esta equipa da Arizona consegue primeiro Keller Murray vai para o seu segundo ano como quarterback que ele foi o melhor o melhor rookie ofensivo do ano de 2019 se ele consegue dar o passo em frente. Depois também é importante percebermos uh, também não, não é só menos perceber isso, uh, até que ponto é que o treinador, o, o, o Kingsbury, que é, um, que é um treinador que eu conheço já desde o college, que treinou o Texas Tech, uh, ele conseguirá ter estofo. Ou seja, no primeiro ano, é o primeiro ano, foi o ano de reconstrução, foi o ano de mudança em Arizona e que deram passos muito firmes, muito capazes, mas está na altura de começar a ganhar jogos, e está na altura, porque os adeptos vão exigir isso, pois já são duas ou três temporadas menos, são três temporadas já menos bem conseguidas lá para os lados da Arizona, e, e está na altura de começar a ganhar jogos, está na, de mais jogos, no ano passado fizeram acho que 7-9, na temporada passada, está ano tem que fazer mais do que isso, ou seja, fazer mais do que isso é discutir um lugar no, no playoff e isso, isso não está em saltos nem é fácil de se alcançar Oxi. por isso vamos ver o, como é que a equipa consegue dar esse, esse passo em frente eu acho que não é fácil de ser dado não é fácil de ser dado uh, mas, mas, mas esperemos que sim se permite-me também depois eu estive a ver o último, o último podcast o último vídeo que fizemos eu cometi um erro não foi bem erro eu, quando falávamos do Giants no último podcast do Daniel Jones e do André Askins, que é o quarterback dos, dos Washington Redskins, eu disse que estavam os dois, a, que o Askins jogava o melhor o quarterback daquela turma de 2019. Mas quando eu falava disso, estava-me a esquecer do Andy Murray. Eu não me estava a esquecer. É porque o Andy Murray realmente está numa parteleira muito acima em relação ao Daniel Jones e ao Washington que nunca ninguém pôs em questão que ele era o primeiro a ser escolhido. Assim como este ano, o Joey Burrow é claramente o primeiro a ser escolhido. No ano passado, o Andy Murray o, era também o primeiro a ser escolhido. Não Andy Murray, é o Kyler Murray. O Andy Murray é tenista, é o Kyler Murray. Também ninguém tinha dúvidas que ele ia ser o primeiro a ser escolhido. Só para fazer esta correção Isso, e, e deixar estas dúvidas na equipa do Arizona, porque é preciso andar, é preciso ganhar jogos, porque, porque a fila corre. A fila corre e, e os Cardinals têm que, têm que ganhar. Agora. Se me perguntares se eu acho que eles podem lutar pelo, pelo playoff, podem. Até mesmo ficarem terceiro da divisão podem lutar pelo play-off. Uh, agora acho que quero os Seawox porque já são uma equipe mais experiente uh, e, e São Francisco eu acho que também estão numa divisão muito forte e se eles conseguirem fazer uma época em que, sei lá, consigam sei lá 8-8 uh, um 9-7, 10-6 mesmo que não vão para os playoffs mas conseguirem mais vitórias do que derrotas
0: Acho que já, já será uma época muito bem conseguida para esta equipa dos Cardinals. Muito bem. Passamos então à NFC Sul e começamos com os New Orleans Saints.
1: Os Saints são, 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 são campeões e são os grandes candidatos desta, desta divisão, e acho que isto ninguém, ninguém tem grandes dúvidas. Até porque as entradas que tiveram foram, foram poucas, mas foram, mas foram cirúrgicas. Uh, o Sanders, que vem dar mais uma, mais uma opção e uma solução ao jogo em passe da equipa, depois também o Jenkins, que vem para, para ajudar a defensiva da equipa, já que perderam o Von Novell, que foi para o Cincinnati, e depois também a única, a única coisa que eles precisam de, de buscar no, no o draft é um, e isso foi o que eu referi no artigo. Precisam de ir buscar um, claramente um linebacker alguém que ajude, ajude a nível defensivo perderam o Klein que, um, que é um bom, um bom outside linebacker e eles precisam de ir buscar um linebacker ou draft agora não sei é se há linebackers para terem que logo ser escolhidos na primeira, na primeira escolha porque uh, esta equipa já é muito forte sei lá, podem também buscar um jogador para a linha defensiva para a linha defensiva uh, que possa ajudar a, a própria equipa uh, e aí sim, a equipe ainda ficar mais, 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 mais forte a nível defensivo e esquecer um bocadinho o ataque. Mas eu duvido, porque acredito que eles na segunda ronda talvez pensem nisso, no buscar um linebacker e se calhar vão bom atrás de um jogador para, para, para o ataque. E aí sobra talvez ir buscar mais um receiver e aí sim ficar com um ataque explosivo pelo ar e também que já o é pelo, pelo, pelo chão. Não sei, vamos ver. Estou uh, muito curioso para saber se a equipa em que eu tenho alguma alguma curiosidade de saber qual vai é ser o seu jogador que esta equipa vai escolher. essa equipa chama-se New Orleans Saints porque porque é uma equipa quase quase que perfeita e também tem um Sim. treinador muito bom, tem o Drew Brees que é um ótimo quarterback apesar de uh, falhar às vezes falhar às vezes não às vezes falhar muitas vezes, muitas vezes falha num muito decisivo nos jogos dos playoffs e uh, isso é importante ele no ano passado teve lesionado e no ano passado ele tinha um quarterback suplente, que era o o Teddy Bridgewater que foi para os Panthers e também sublinhar esta saída uh, que este ano tem o Tyson Hill e o Tyson Hill eu sei que há muita gente que diz que ele é um bom quarterback esqueçam lá isso, ele é bom para um jogador em surpresa, para jogadas eu chamo-lhe um canibete suíço, que é para fazer lá umas jogadas o um truque e etc. Isso sim é um jogador interessante porque fisicamente é forte. Mas ninguém, não tenham ilusões que o Tyson Hill para quarterback, não. E também não era pior e não era, não era de menosprezar uh, que estes, que estes uh, New Orleans Saints, será? Não um busquem um Jordan Love da vida neste, neste draft. Não é de menosprezar isso. Ou um Jack From ou um Jacob Aysen, no um quarterback. Estou a falar de quarterbacks porque o Drew Brees também já tem 43 anos. o Sean Payton é um, é um treinador muito bom do ponto de vista ofensivo, ficar ali a trabalhar aquele jovem que ele acha Nossa. que tem a capacidade durante dois, três anos. O ideal talvez para esta equipa era um Justin Herbert ficar disponível nas mãos do Sean Payton e a se transformar num diamante uh, como jogador, porque uh, depois vamos falar sobre isso. O Justin Herbert tem tudo para ser um grande quarterback, tem agora muita coisa a trabalhar e a melhorar, mas ele não deve chegar a esta fase do draft, por isso será também interessante, é, essa a equipa que eu tenho mesmo vontade é de querer saber quem é que eles vão escolher é este e os New England Patriots. Estou mesmo <risos> empolgadas, porque ditará muito daquilo que será o ano da equipa, dos, 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 uh, mais dos Patriots. Dos Saints é mais para vermos também como é que o Sean Payton olha para as limitações que a equipa tem.
0: Por isso vamos ver. Acho. Muito bem, passamos então aos Atlanta Falcons. Muito bem, os
1: Falcons é uma equipa muito curiosa. Uh, os Falcons no ano passado começaram de forma horrível. Uh, os Falcons no ano passado começaram... Uh, chegaram, chegaram à semana de descanso com uma vitória e sete derrotas. E com muita gente a pedir a cabeça do, do treinador. Uh, mas a partir da semana de descanso, uh, engatilharam ali uma série de vitórias, uh, depois... Restaram, restaram ainda sete jogos exatamente, restaram ainda, restaram ainda oito jogos sete jogos, peço desculpa e desses, e desses jogos conseguiram ainda vencer mais conseguiram vencer, mas não, venceram mais seis jogos, ou seja, terminaram a temporada com sete vitórias e nove derrotas para quem esteve um sete não está mal isto tem, muito, isto tem muito a dizer para que, por exemplo, o treinador, o Dan Quinn se mantenha. Porque se nota que esta equipa acredita, confia e que vai atrás do seu treinador e que no ano passado o que aconteceu foram noções, foram, foram coisas que, pá, quando uma coisa não corre bem, isto depois é, é contagioso e, e é um desmoronar quase um Castelo de Cartas e foi isso que se passou na primeira fase dos Falcons, que toda a gente, muita gente apontava como um grande candidato desta é NFC Sul eu este ano acredito que, não digo que sejam candidatos, mas que têm condições para lutar pelos playoffs e das outras três equipas, talvez seja aquela que tem melhores condições para, para bater os, os New Orleans Saints, acho que são eles os, os Falcons. Por isso, só para sublinhar a entrada do Danta Flower, que já falámos que veio dos Rams, também do Tad Gurley que veio dos Rams um jogador para a defesa que vai com certeza melhorar muito esta defesa uh, o Tud Gurley também vai, vai melhorar muito o jogo em corrida e agora a questão é saber que Tud Gurley é que podemos contar depois há aqui outra, outras questões, não é que o Jalen Hurst também veio numa troca de draft que fizeram para um tyrant para, para comatar a saída do Austin Hooper que foi para, para Cleveland e aí, e aí ficam a perder de forma mas aqui, isto tem que ser um bocadinho um jogo de balanças. Perdes aqui para ganhar ali, para tentar melhorar a equipa no, no final de tudo. E eu acho que no, no deve e no Haber e no final, esta equipa parece-me que está bem. E é uma equipa que também no, no draft uh, deste ano irá com certeza buscar um jogador para a, linha para a linha defensiva. Alguém que lhe possa dar algum peso alguma agressividade, até porque perderam alguns jogadores dessa mesma defesa. O Crawford, o Shea Born, Uh, perderam também alguns oh, linebackers importantes, como o Campbell, como o Beasley, e precisam de alguma força ali. Mas também é uma equipa que se for atrás de um, um cornerback, também não era pior, porque o Trunfant Trunf também foi para, para Detroit, ou seja, é uma equipa que tem, tem muitas coisas para, para ser alinhadas agora também no draft. Uh, e é uma equipa que normalmente faz, faz também alguns drafts razoáveis, e também é importante uh, que a sua estrela que é o Matt Ryan que é um quarterback que eu aprecio muito uh, possa, possa, possa dar cartas esta é uma equipa que está muito marcada do, do Super Bowl há da, da três temporadas, quatro anos atrás quando eles estavam a vencer um intervalo e, por 38-3 e depois perderam esse Super Bowl na segunda parte uh, esta equipa está, está marcada negativamente com isso e, porque é o mesmo treinador, é o mesmo quarterback, ou seja há, há aqui um, um lado emocional muito forte nesta equipa ainda Oxe. que é um trauma grande combinamos, é um trauma grande, porque chegamos ao intervalo uh, e toda a gente dizia que o jogo estava feito e, e os New England Patriots fizeram um milagre, neste caso o Tom Brady fez um milagre e obviamente cá aqui ainda há algum isto deixa martas muito profundas nas equipas esta equipa uh -huh. Ainda vivo muito com esta marca de, daquilo que se passou no Super Bowl. O sentimento, não é? Fica ali
0: aquilo. Não,
1: porque estamos a falar de um, de um Super Bowl que não, não vai há muito tempo. estamos a falar de um Super Bowl que foi... foi Que foi há... Que, foi, há que foi, há, foi em 2016, ou seja, foi há três anos. Há três anos? Três, quatro. Uh, tempo de... Já foi em 2017 o jogo, mas ainda era da temporada de 2016. Acho. Ou seja, foi, foi há três temporadas atrás. E porque, num, num, por exemplo, em 2017 a equipa uh, conseguiu ainda ir ao wild card e perdeu no jogo do wild card para os Eagles. E em 2018 um, já, não, já não se apuraram para os playoffs. 2019 foi um ano também muito aquém das expectativas. É um ano muito decisivo até para a própria estrutura da equipa dos, dos Falcons. Uh, vamos ver. Feito daquelas equipas que trocou de equipamento, posso ser que esta mudança também os
0: ajude. Os ajude também em eles. Vamos lá ver. Ora, de seguida, temos os uh, Tampa Bay Buccaneers. Os Tampa Bay Buccaneers. Um, os coxor todos
1: que levaram o... Tom Brady. <risos> Tom Brady. Tom Brady. E a Xizela ah, a Xizela Butzmann não joga, mas, mas dá jeito, está lá, está lá, está lá, dá jeito. Tá <risos> uh, mas é uma equipa que, pronto, obviamente que é muito simples, investiu muito para ter Tom Brady e obviamente perdeu alguma qualidade na sua defesa. Uh, desde logo a saída do Alan e do Nasci, e por isso a primeira escolha que eles vão ter no draft uh, poderá ser para ir buscar um jogador para esta posição ou não. Perderam também o Barber, o Perryman, que não são jogadores por além. Perderam, obviamente, o quarterback que tinha um titular, que foi a primeira escolha geral há alguns anos atrás, o James Aston, que está sem equipa ainda, mas que eu acredito que precisa de outro tipo de enquadramento e, e no ano passado as coisas também não lhe saíram particularmente bem. Uh, há entradas, obviamente, que Brady a destacar, há também o Jeff Higg que é um tackle que irá ajudar, mas eu acredito que eles no, no draft irão buscar um ofensivo tackle para proteger o, o Tom Brady e, e terão que também ir buscar jogadores para a linha defensiva para, para também terem força na defesa, porque não, não podem só pensar em ter atração à frente. Mas é uma equipa que tem um ataque interessante e que se souberem proteger o Tom Brady...
0: Olé. Olé.
1: Agora, eu pus no... E, e é um comentário que eu também queria aqui fazer. Um, eu pus no, 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 no artigo que o Bruce Arians, que é o treinador dos, dos Tampa Bay Buccaneers é um treinador que eu simpatizo muito, e é um treinador que, que tem uma mente ofensiva. Sabes que os treinadores todos da NFL ou foram antes coordenadores de defesa, pois. ou foram coordenadores de ataque. Exceção feita ao treinador dos Baltimore Road Ravens, que é o John Armour, que foi treinador de, de equipas especiais nos no Eagles, ou agora também o Joey Jude, que é treinador dos, uh, dos, dos New York Giants, mas ele, o Joey Jude, era, treinador, era o coordenador das, das equipas especiais, mas também era treinador dos wide receivers, pelo menos neste último ano foi em New England, ou seja, pense aqui uma mentalidade mais ofensiva. Já este Bruce Arians foi sempre coordenador ofensivo, Uh, chegou ainda a ser também treinador no College, em Temple, uh, mas foi também pois foi também treinador na, na equipa dos, uh, dos Indiana Colts, um tempo em que substituiu um treinador que teve um problema de saúde, mas o seu trabalho assim mais forte foi nos Cardinals. E nos bons trabalhos que ele fez nos Colts e nos Cardinals, ele tinha que tinham braços muito bons, ou seja, eram jogadores que, quando a gente diz que tem braços, ou seja, são jogadores bons, o jogo em passe, um deles wow. é o Peyton Manning que é dos melhores quarterbacks da história, e o outro era o, o, Carl, o Palmer, Carson Palmer que também era um bom jogador no passe estes dois quarterbacks são muito diferentes, ou melhor dizendo neste momento são muito diferentes daquilo que o Tom Brady pode oferecer, o Tom Brady já não tem aquela força de braço quem tem 42 anos já não tem aquelas condições morfológicas nem wow. físicas para fazer passos de 50, 40 jardas com muitas vezes as jogadas do Bruce Allen são e por isso também tem que haver aqui um reajustamento, que é o que eu quero dizer tem que haver aqui um reajustamento uh, para o jogo da equipa, porque o James Eisen no ano passado eu acho que foi mais vítima do culpado daquilo que se passou com ele ele teve, uh, acho que a equipa teve 30 eu já tenho aqui os números ao certo mas também posso aqui bem no instante imaginemos que a equipa teve teve 30 passes para touchdown mas também teve 27 intercessões dos passos, ou seja, quase ela por ela. Ou seja, isto é, são números terríveis para qualquer quarterback e para qualquer ataque. Não é? Para destes, também 27 posses de bola, que na maioria das vezes eles podem dar touchdown para a equipa adversária e para a defesa adversária, que é, pois, que é do pior que pode haver para a moral de qualquer equipa. E no ano passado, o James Einstein teve assim números nesta, nesta, nesta ordem. Melhor dizendo, ele teve 30 passos para testes damos e teve 30 interseções, ou seja, isto é terrível, isto é horrível. Horrível. Uh, e, obviamente, que, que isto também tem muito a ver com o sistema de jogo do Borussia que exige um quarto que seja seguro, sólido e que, acima de tudo, também tenha bons jogadores para, para receber. E acredito que, que eles têm, a equipa dos Vulcanias dos, uh, dos tem, quer quero o, quer o Evans quer também o próprio uh, quer também o, o próprio como é que ele se chama que foi um, ai, o, o que era Wild Receiver da Universidade da Georgia eu não queria dizer que é janeiro acho que é Godwin, mas deixa-me confirmar para não dizer Asneiro uh, onde é que está o nome dele? Ah, Godwin, Godwin exatamente não me enganei, põe não até oh, sabia de agora o Mas eu não queria dizer asneira, porque eu sabia que ele tinha jogado na Universidade da Geórgia, uh, e por isso eu não queria dizer asneira. Um, e como tal, são bons, são bons alvos para o passe. Depois também tem o Howard, que é um que é um também que é muito interessante. Ou seja, há aqui uma panóplia de, para este jogo funcionar. Agora, não sei se o Tom Brady tem essa capacidade. Isso não tem que haver aqui este reajuste? para que o jogo não seja, não seja atropelado e que haja aqui alguma, alguma lógica no jogo que a equipa dos, dos Tampa Bay Buccaneers tem que fazer.
0: Muito bem. Ora, posso dizer
1: ah, Peço então? desculpas, Joel, e só dizer que esta equipa, na minha opinião, pode ser capaz do melhor e o melhor é conseguir lutar pela, pela conferência com os, com os Saints, como é capaz de ir aos playoffs ou não é capaz até de ficar fora. Ou seja, isto vai depender de muitos fatores aqui, haver um reajustamento muito forte. E depois também há uma questão que eu falo no artigo e também não é importante aqui ser sublinhado, que é a questão da mentalidade. Esta equipa já não vai a é uns play já há 13 anos, ou seja, desde 2007. Isto é muito tempo. Isto é muito tempo. A nível mental, há é muito tempo, claro, claro. Depois não tens experiência, porque, mesmo que os aos play-offs, depois tu tens experiência, não tens... Isto é, uma cultura, isto é uma cultura que é importante haver minha equipa de regularidade claro. e isto que dá que depois de estar lá que é para que se aguentem os grandes jogos quando chegar à fase
0: decisiva da temporada. Muito bem. Ora, passamos então aos Carolina Panthers e são os últimos da NFC Sol. Muito bem, os Panthers. Quanto aos Panthers, o que é que eu
1: posso dizer dos, dos Panthers? Uh... É uma equipa que está claramente em mudanças. Aqui há alguns fatores a ser levados em linha de conta. Primeiro, o head Coach, da equipa, que vem do College, que vem da Universidade de Baylor, que, é o, que é um, fez um ótimo trabalho, atenção. Ele chegou, chegou ao ponto de pensar que outras equipas o queriam. Estamos a falar, por exemplo, dos New York Giants. Chegou a ser apontado a essa equipa, que é o Matt Rule, que é um bom, que eu acredito que pode fazer um bom trabalho, foi buscar um coordenador ofensivo que foi campeão também no futebol universitário, que é o Joey Brady, que era coordenador ofensivo da LSU, e com o coordenador ofensivo trouxe o mesmo que tinha também em Baylor Isto, isto, digo isto porque assim, eu acho que ele tem qualidade, mas acho que precisava de alguma experiência, porque é diferente jogar no college, jogar no campeonato universitário, que jogar na NFL, é totalmente é. diferente. Se bem que, por exemplo, quer o Jay Brady, quer também o, o Phil Snow, já tem experiência da NFL. O Jay Brady, por ter trabalhado nos Saints, acho que chegou lá a ser assistente ofensivo e por aí fora. Um, quanto, ao, quanto ao Phil Snow, que é o coordenador defensivo, uh, pronto, ele trabalhou nos Detroit Lions e chegou ainda a ser treinador de posição. Também já é, alguma, já é alguma experiência, foi treinador de linebackers. Ou seja, não, não são assim totalmente inexperientes como nem o próprio Matt Rule também já trabalhou na NFL. Mas quando eu digo isto, falo de experiência do lugar, de pressão, de, de assumir, de dizer necessário uh, uh, quando é no, porque às vezes também é precisa de um na mesa e por aí fora e, e nós sabemos que não é fácil lidar com gente, muito menos com um plantel de, de 50 e três jogadores que compram para cada jogo, mas os plantéis são sempre alargados, colusionados com os jogadores que estão na, na, na lista de treino, se estamos a falar sempre de 170 ou 80 jogadores que tens que gerir todas as semanas. Isto não é fácil. E aqueles que jogam mais, aqueles que jogam menos, e por aí fora. Uh, e é importante, isto não é treinar jogadores universitários, em mandas de um berro e eles vão à vidinha deles, ali, claro. não. ali não. E aqueles são jogadores muito bem pagos, Uh, e alguns até melhor pagos com o próprio treinador e por isso nem sempre nem sempre pode-se ter a basófia que se tem no futebol universitário e há muitos treinadores que foram muito bons no futebol universitário que quando foram para a para NFL as coisas não correram bem o caso mais enigmático é o Nick Seven que é um dos maiores vencedores do futebol universitário mas uh, olhando isso entendendo-nos aqui nos, nos Carolina Panthers eu acho que o metro pode funcionar Estava aqui a dizer isto tudo, mas acho que pode, pode funcionar. E eu acredito que sim, porque, uma uh, conta eu vou explicar. O, o trabalho todos que ele fez de Temple, ele foi treinador de uma universidade de Temple, que é ali perto da, de Filadélfia. Aquilo que ele fez na equipa da Universidade de Temple, que foi uma universidade que era fraca, sem grande expressão, ele conseguiu elevá-la a um nível muito bom, e chegou a Baylor uma universidade que vinha de mais mais temporadas quase que não tinha orgulho próprio e ele em dois, três anos conseguiu levar a equipa da Universidade de Baylor a um nível muito alto ao ponto deste ano, ter, ter sido das melhores das melhores equipas no futebol universitário, por isso o trabalho dele é sempre muito de, de subir e de, de ascensão e por isso acho que merece esta oportunidade e acho que é sem dúvida dos treinadores mais impactantes que o futebol universitário tinha e, e por isso Acho que pode resultar e pode correr bem. Olhando então agora para as entradas, destacar, obviamente, o Brightwater, que é o novo, será o novo quarterback da equipa, o Robbie Anderson, que, que é um receiver, que, que já se tinha cruzado com, com o Matt Rule uh, em Temple, quando ele foi lá, jogador ainda, ainda, jogador universitário, e que é um bom receiver, não é não é daquela primeira linha mas é um observo fiável de boa capacidade algumas dúvidas sobre a sua condição física e depois o resto das entradas são, são sem grande expressão tudo para compor para compor o plantel das saídas apenas destacar a saída do, do Bradbury uh, mas também a saída de dois jogadores com uh, dois jogadores com muita história na equipa dos uh, do, dos Panthers o Cam Newton que é um jogador que, que é histórico, que fez um ótimo trabalho em, uh, quando esteve aqui nos Panthers, e como tal uh, eles cortaram, porque há muitas dúvidas sobre a sua forma física, porque era um jogador caro, porque há aqui esta tal mudança de paradigma e como tal quer-se fazer essa mudança o Cam Newton, ou seja, é um jogador que está a sem a equipa, e depois outra saída do Luke Kuklik, que era um linebacker da equipa, uh, dos melhores linebackers que eu vi jogar até hoje no futebol americano uh, para mim melhor do que ele daqueles que eu vi a jogar só o Ray Lewis uh, porque este era um, era um linebacker fantástico e, e como tal acho que, que o próprio NFL vai perder muito na cida dele uh, e há aqui a cida de dois monstros apesar de tudo que a Newton fez épocas muito boas aqui em em, em Carolina e o Kakley era um linebacker de, de top e como tal há estas duas saídas mas uh, tudo isto para dizer que rei morto rei posto e como é tal esta equipa dos, dos Panthers irão com certeza buscar um, um jogador que seja marcante para a defesa e eles que têm a sétima escolha geral fala-se muito no Derek Brown mas amanhã vamos falar sobre isso que é um jogador que pode ter algum impacto nesta defesa e ser um bocadinho o líder que era Kirkland nesta defesa e depois, também é uma equipa que tem neste momento o, o, seu, o seu running back, o Christian McCaffrey, que renovou o contrato. Só vai receber a modica quantia de 16 milhões de dólares por temporada. Não é nada. Ah! Não é nada. que é isso? Renovar-se por 4 anos, 4 ou 5, não sei. Agora já não sei se é 16 ou 14, mas também não importa. É uma barbaridade. E há muita gente que diz que não sabia de pagar esse, esse dinheiro a um running back. Porquê? Porque o running back é aquele jogador normalmente baixinho, para quem já viu o futebol americano, que faz, mete-se, agarra na bola e corre. Pois. Até que alguém, o um Bruto Montes, qualquer o bota ao chão. E estes jogadores são jogadores que, o facto de estarem sempre em contato físico, são muito propensos a ter lesões. E todos os pois. anos, a, quase todas as equipas têm um running back que se e tu investis esse dinheiro todo num running back. Há muita gente que diz que os running backs têm que ser descartáveis. Ou seja, contratas um running backs para um, dois anos uh, e que não precisas ter que pagar tanto porque o risco é grande. Claro. Isto é o um tal pensamento capitalista que existe na NFL uh, e que também existe. Mas eu nisto sou um bocadinho mais romântico. E o Christian McAfee... Eu num running back normal acreditava que sim, mas este Christian McCaffrey é muito mais que um running back. Eu, por exemplo, é um jogador que saindo sendo assim, do scrimmage, é capaz de receber jogadas em passe. é um, é um running back que é bloqueio muito bem. um running back pode funcionar até como tirante, ou seja, dá uma versatilidade tão grande. Mesmo quando ele não for aquele jogador que tenha aquele impacto no jogo em corrida, porque pode surgir uma lesão que lhe tira alguma faculdade física, pode, sei lá, com a idade, daqui a 4 ou 5 anos, começar a não ter a mesma física, ele só tem 23 anos, ou seja, ainda é muito jovem. Tudo isso, o McCaffrey é um jogador que dá uma panóplia de opções que se calhar outro running back normal não dá. Por isso, eu sou favorável e acho que é importante também haver aqui um símbolo que marque esta transição e acho que a equipa dos Panthers fizeram, fizeram bem e acho que o Christian McCaffrey e o Waters serão um bocadinho o rosto deste novo, deste novo ataque e depois o, acho que o Derrick Brown será, será o rosto da, da defesa mas é uma equipa que tem muitas limitações em vários setores, e isso ninguém espera que este ano os Panthers uh, lutem pelo play-off, lutem por, uh, por ganhar muitos jogos, mas acho que é uma equipa que vai, acima de tudo, procurar reconstruir-se, uh, procurar encontrar as suas referências e, a partir daí, começar a construir alguma coisa no draft, nas free agências futuras, até porque estão a ficar com muito dinheiro no, no salary cap, e uh, isso, isso irá ajudar com certeza a equipa a dar o passo seguinte, que é ir elevando. Porque muitas vezes, muitas equipas na NFL cometem um erro, que é não fazer o que o que os Panthers estão a fazer, que é ano zero, ano da reconstrução. E nós sabemos que essa equipa vai vai tentar ser competitiva todas as semanas, mas que vai perder a maioria dos jogos, mas que está a construir algo. E, por exemplo, São Francisco e Fortinaires que falamos, foi isso que eles fizeram com o Kyle Shanahan no seu primeiro ano foi um, um trabalho de reconstrução e definirem uma estratégia, definirem um caminho. Depois de fazer isso, ir dando paulatinamente as armas necessárias ao treinador, ao estilo de jogo do seu treinador, para que isso aconteça. Eu acho que os Panthers estão nesse caminho, agora é preciso que para isto haja paciência, é preciso que para isto haja resultados, ou seja, também não pode levar em 17, em 17 jogos da, da época regular, não pode perder 17 ou 16. Claro, não, faz sentido. Não, há, não há treinador, não há moral nenhuma que exista, mas se ganhar 5, 6, 7 jogos e perder 9, a coisa pode, pode correr e a equipa pode mostrar. Mas acho que o mais, não ganhar pelo menos 3, 4 jogos pode ser, pode ser arriscado e perigoso para a moral, para a equipa, para toda a gente. E também há aqui outro fator. Há um documentário que eu falei no último última coisa que falamos dos vídeos que é o One Nothing que, que, que um desses episódios é no ano de 2000, este ano de 2019 foi o Giggles, foi em 2018 em 2018 foi, fizeram com os Carolina Panthers e, e o dono dos Panthers é um homem com muita pouca paciência um homem tem dinheiro como todos Mas... os homens qualquer equipa da NFL tem que ter dinheiro pareceu me ser uma pessoa com muita pouca paciência e só para teres uma ideia, por exemplo eu acho que os, que os Panthers estavam muito bem servidos de treinador e que ele podia ser o próprio Dono Rivera a fazer esta reconstrução mas pelo menos há algumas decisões que também a própria equipa toma dos Panthers que não são assim tão descabidas eu acho que o Dono Rivera não havia terceiro, ter saído, mas isso é uma opinião pessoal, porque realmente simpatizo com ele e porque acho que é um bom treinador Uh, mas as outras decisões na escolha do treinador, esta questão do McCaffrey uh, definir assim uma estratégia de crescimento progressivo até mesmo ir buscar o Brightwater é uma aposta que se faz em querer construir algo à volta do Brightwater parece-me ser um quarterback sólido, ou seja as coisas parecem estar a alinhar-se vamos ver também que caminho faz a equipa dos, dos Panthers
0: Muito bem chegamos então ao fim da, da análise às equipas Louvamos 57. Isto é muito tempo. Bom, pois é, hoje estendemos-nos um bocadinho. Demasiado. <risos> Não há crise. Muito quem, bem. Quem está conosco ouve-nos até o fim.
1: <risos> Ora, assim
0: esperamos. Assim esperamos. Um, e um, pronto, Márcio, eu, eu acho que podemos dar por, por concluído. Exato, sim. O nosso, o nosso podcast. Uh, alguma coisa queiras acrescentar? Alguma equipa que tenha <risos> mudado de, de equipamento dessa ah, sim, sim, sim,
1: sim, sim. Os Chargers e saíram hoje. Eu só vi, já vi uma foto. Mas os Chargers têm equipamentos muito bonitos. E eu acho que não ficaram a perder as mudanças. Mas atenção, as mudanças não foram grandes. Los Angeles Chargers, uh, podes pôr novos equipamentos. Uh, outra equipa que mudou e acho que mudou para melhor eu, eu já disse aqui que não sou grande fã dos New England Patriots mas os novos equipamentos dos Patriots estão lindos mesmo estão lindos não me perguntem já quais foram as cores que eles mudaram mas uh, estão impecáveis eu acho dos, que a mudança
0: dos Patriots, não é?
1: sim, dos New England Patriots, os novos equipamentos eu pelo menos gostei muito uh, os novos equipamentos gostei imenso então parabéns lá os criativos dos Patriots Uh, gostei muito. Dos Chargers. O Chargers já tem um equipamentos bonitos por natureza. Uh, acho que combinam muito bem o azul bebê com o amarelo, com,
0: com o branco, com o cinzento. Com Os o dos Patriots tá, tá nice, tá está nice. Está muito fixe está
1: Por isso, ficamos assim com a moda. Amanhã, não se esqueçam, o nosso draft. Preparem-se, porque amanhã vamos, vamos falar aqui muito tempo, João. Eu estou a, a ter muito trabalho. Estou a ter muito trabalho para...
0: Vamos, para vamos, vamos, vamos gravar. Para decidir e depois... as minhas
1: 32 escolhas. Estou com muito trabalho. Tenho-me tenho. Tenho visto muitos vídeos. Muitos, 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 muitos Como vídeos. Como gostou, não? costume, sim. Como costume. <risos> consegui, consegui. Tive que fazer uma, uma opção que foi definir uh, em 43 jogadores que eu vi, vídeos deles, dos 43. Isto é um ponto em que tive que parar de ver, não é? Porque tinha que decidir. Claro. Uh, eu, eu, acredito que, eu acredito que as nossas escolhas vão... Não, não, não vão ser com certeza as escolhas que vão fazer os General Managers, na é? quinta-feira à noite, mas que mas vão ser escolhas com algum sentido, com alguma racionalidade. E Isto também importante nós, ao dizer com os jogadores que escolhemos, justificar o porquê. Porque dizer, olha, ah, escolhi este porque gosto. não. Tem que haver uma. Tem que ser a qualidade a do jogador, tem que ser a necessidade, tem que ser a qualidade do jogador e a necessidade da equipa E tudo isto num equilíbrio. É, eu acho que, que a nossa escolha está, está top. Por isso, não perca o próximo. Amanhã ah, é,
0: cá estamos. Tá, Joel, um abraço. Um tá. grande abraço, Márcio. Até à próxima. Tchau, tchau.